0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Kommunikation. Die Kommunikation ist so, so wichtig, doch oftmals entstehen durch fehlende Kommunikation oder durch Kommunikation Unannehmlichkeiten, Streits, Missverständnisse und so weiter. Ein Tool, das wir für uns nutzen können, ist die gewaltfreie Kommunikation. Ich habe mir heute eine Expertin in diesem Bereich eingeladen und freue mich schon richtig, da tiefer einzusteigen, da ich mich selbst mit diesem Thema zurzeit auch ganz viel beschäftige. Liebe Aurore, schön, dass du heute wieder hier zu Gast bist im Yoga Strong Podcast. Sehr schön, gerne. dass du wieder da bist. <lacht> Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du noch mal kurz erzählen, wer das du bist und was du so machst?
1: Mein Name ist Aurore Marseille. Ich komme ursprünglich aus Frankreich, bin aber schon inzwischen 30 Jahre in Deutschland, ähm, lebe am Chiemsee mit meiner Familie. Das sind drei Kinder zwischen schon 15, ähm, bald 14 und 8 Jahren und mit meinem Mann und unserem Hund, den man vielleicht zwischendrin <lacht> im Hintergrund bellen hört. Ähm, genau, und von der Ausbildung her bin ich Erzieherin, habe aber inzwischen ganz viele Sachen weitergemacht, ähm, arbeite sehr viel mit Eltern und ähm, ihren Kindern, als Familienberaterin und Elterncoach ähm, habe ich bei Familienlab nach Jesper Jul ausbilden lassen. Ähm, PKIP-Leitung bin ich, das sind Baby- und Mama-Gruppen im ersten Lebensjahr. Und ähm, wie ich in unserem Gespräch vorher schon erwähnt habe, ähm, mache ich seit einiger Zeit Kinflex, mit der ich Kinflex-Therapie an und Venus-Zentrierungstherapie -Zent nennt sich das. Und ähm, mit diesen verschiedensten Werkzeugen begleite ich Familien, ähm, ja, friedvolle Familienleben mit viel Leichtigkeit und ähm, Freude zu leben. Das ist so mein, meine Arbeit.
0: Ja, ein Tool hast du, ähm, oder worum es ja auch heute geht, ein Tool ist ja die gewaltfreie Kommunikation, mhm. die du wahrscheinlich auch täglich nutzt, oder?
1: Ja, also inzwischen, wir werden gleich drüber sprechen, aber ähm, das ist irgendwann mehr als ein Tool, das ist wirklich so eine Lebenseinstellung, die man hat und die hat man irgendwann dann, die entwickelt sich ein Leben lang weiter, aber das ist etwas, was durch und durch geht,
0: mhm. und ich im ich will, besten Fall. Ja. ja, ich finde, es passt auch wunderbar zu Yoga, zu dieser Einstellung und wie wir miteinander umgehen. Aber was ist denn jetzt erstmal so die gewaltfreie
1: Kommunikation? Also ich finde, und viele andere auch, der Name ist ein bisschen misslungen, beziehungsweise ich weiß, dass ähm, der es entwickelt hat praktisch, ähm, Rosenberg, ähm, selbst nicht so ganz zufrieden war damit, ihm aber nichts, eigentlich nichts Besseres eingefallen ist. Ich würde sagen, das ist so für mich fast so etwas wie die Herzenssprache. Also, meine Schwester hat gesagt, wie darf man denn nicht fluchen oder was? <lacht> Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Sondern, ähm, also ich würde sagen, GfK basiert so auf drei Faktoren. Das erklärt es vielleicht ganz gut. Und das ist einerseits die bedingungslose Wertschätzung also da muss man vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, ähm, Empathie und Aufrichtigkeit. Ja, also wirklich diese bedingungslose Wertschätzung, die ist sehr, sehr wichtig. Also dass ich jemand einfach für sein Sein wertschätze und nicht für das, was er tut. Und... Ähm, Gewaltfreie Kommunikation ist erstmal vielleicht schon eine Methode, die ich übe, die ich ausprobiere, in der ich meine Sprache finde, um aber irgendwann genau das zu leben und zu spüren und dass es dann eben nicht bei einer Methode bleibt, sondern ähm, ja, zu einer Lebensphilosophie wird. Zu mir für mich selbst also mir selbst gegenüber und den anderen gegenüber.
0: Das finde ich so ein guter Punkt, denn seitdem ich auch viel mehr in diesen Bereich reingehe, fühle ich auch da für mich mehr Frieden, auch wenn da ja. keine Ahnung was passiert. Ich habe für mich diesen Frieden und das mhm. tut so gut. Aber wie kommuniziere ich denn jetzt gewaltfrei? Mhm.
1: Genau, also mh, das Wichtigste ist, ich also es gibt vier Schritte, die ich gleich nennen werde und es geht nicht unbedingt darum, dass ich die immer laut und perfekt ähm, äußere, sondern das ist ja erstmal, muss ich mich an irgendwas festhalten können. Das brauchen wir Menschen einfach. Ne? Mhm. Und deswegen diese vier Schritte. Also das Erste überhaupt ist, ist dass wir wieder lernen zu beobachten. Und zwar... Wirklich beobachten, ohne Interpretation. Und das ähm, haben wir sogar manchmal ähm, in der Schule gelernt, ne, wenn wir Berichte schreiben mussten oder wirklich, was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich wieder schmecken, ähm, ja, was kann ich fühlen vom taktischen her. Ne, ähm, um einfach erstmal wahrzunehmen. Und zwar natürlich aus unserem Blickwinkel. Ja, aber erstmal einfach nur beobachten. Das ist der erste Schritt bei der gewaltfreien Kommunikation und der ist schon gar nicht so einfach, Ja, dass wir, dieses, dass wir dieses Interpretieren weglassen. Der zweite Schritt ist zu fühlen, also unsere wirklich die Gefühle. Und da gibt es dann später echte Gefühle, unechte Gefühle, aber so im ersten Schritt geht es einfach. Was fühle ich gerade? Und da gibt es wirklich ganze Listen von Gefühlen, weil unser Wortschatz oft sehr beschränkt ist, was Gefühle angeht. Und zwar ist es auch so, dass wir oft als Erwachsene das neu wieder lernen müssen, weil uns das als Kind sehr oft abgeredet worden ist. Jetzt sei doch nicht so. Ist doch nicht so schlimm. Ist ja nichts passiert. Mach hier nicht so einen Wutanfall. Ne? Also ähm, das ist auch eine Herausforderung, die wir annehmen dürfen. Und zwar ist es der zweite Schritt, weil der, darauf folgt der dritte Schritt, weil unsere Gefühle sind immer Warnhinweise, zum Beispiel, also vor allem wenn wir unangenehme Gefühle haben, und ich sage extra nicht schlechte oder negative, sondern unangenehme Gefühle haben, ist es ein Hinweis auf das, und das ist der dritte Schnitt einer unserer Bedürfnisse, nicht befriedigt ist. Ja? Ähm, das heißt, ähm, das können körperliche Bedürfnisse sein, aber das können natürlich auch ähm, emotionale Bedürfnisse sein. Ja, Und da ist wieder die Gefahr, ähm, dass wir Bedürfnisse von Strategien, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, nicht verwechseln. Bedürfnisse sind für alle gleich. Also wir haben alle das Bedürfnis nach Nähe. Wir haben alle das Bedürfnis nach Nahrung, nach Schlaf, nach, ja, nicht immer zum gleichen Moment und nicht in der gleichen Priorität. Aber diese Bedürfnisse hat jeder Mensch, egal wo er lebt auf der Welt, egal wie alt er ist, die sind immer gleich. Nur wenn wir müde sind, ob wir uns jetzt hinlegen oder ob wir ähm, Yoga machen oder ob wir ähm, eine entspannende Musik hören. Ja? Ähm, wenn ich Hunger habe, was ich esse, wann ich es esse, wie ich es esse und so weiter, auch das nach Nähe, was, wie hole ich mir, was sind meine Strategien für mich. Das ist individuell. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt praktisch, also ich habe eine Situation beobachtet, ich fühle mich hinein. Ja, wo, wo spüre ich was? Ähm, wie fühlt sich das an? Kann ich das benennen? Es ist schon hilfreich, auch wenn ich es nicht benennen kann, dass ich das einfach wahrnehme in mir und dann der nächste Schritt überlegt: okay, auf welches Bedürfnis könnte das hinweisen? Welche Flagge ist es jetzt? Was ähm, muss ich? Für, wie muss ich für mich sorgen? Und dann gibt es die Bitte. Und die Bitte ist eine Bitte und kein Befehl. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei mir was festgestellt habe, entweder kann ich eine Bitte mir gegenüber machen oder einer anderen Person, die, die mir helfen kann, mein Bedürfnis. Aber die Verantwortung liegt bei mir, aber deswegen eine Bitte. Und wenn der andere Nein sagt, hat es immer einen Grund, dass es mit einem Bedürfnis von ihm kollidiert. Ja. Und dann muss man halt weiterkommen. Aber das sind mal diese vier Schritte. Also beobachten, fühlen, Bedürfnis, bitte. Ich finde das so schön mit dem
0: Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, mhm. das ist so wichtig. Dass das würde so vieles einfacher machen. Ja. Um, man für die eigenen Gefühle, für die eigenen Gedanken Verantwortung übernimmt und mhm. sagt, hey, ähm, ich habe das in der Hand. Und ich bin dafür verantwortlich, das ja. zu ändern, wenn das nicht mit mir übereinstimmt.
1: und Aber also um das wirklich hinschauen zu wollen mhm. und diese Verantwortung übernehmen zu wollen, muss ich das unbedingt abkoppeln von Schuld. Mhm. Also ich bin selbst verantwortlich, ich bin nicht selbst schuld. Ja. Ja? Weil Schuld ist immer, ähm, also Schuld gibt es so. Nicht. Wer bestimmt, sogar mhm. vor einem Gericht, wer schuldig ist, hat sich in der, unserer Geschichte geändert. Mhm. Also ist es einfach etwas Gemachtes. Ja? Also ähm, Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe wurde früher bestraft. Inzwischen hat sich der Staat dafür entschuldigt, bei den Leuten, die dafür bestraft worden sind. Das heißt, es hat sich komplett einmal umgedreht. Das heißt, Schuld ist etwas Kreiertes. Mhm. Weil in dem Moment, also das ist auch GfK, Gewaltfreie Kommunikation, wir tun immer, 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 zu jedem Zeitpunkt das Beste, was wir tun können mit den Möglichkeiten, die uns in diesem Moment zur Verfügung stehen. Mhm. Ich kann im Nachhinein sagen, was für ein Blödsinn ich da gemacht habe. Aber das kann ich erst, weil ich Abstand habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich übernehme Verantwortung dafür. Das heißt, kann ich, muss, muss ich oder möchte ich es irgendwie wieder gut machen? Ähm, kann ich aus diesem Fehler was lernen, da haben wir auch eine ganz schlechte Fehlerkultur bei uns. Ja? Fehler sind ja eigentlich wunderbar. Ähm, kann ich was draus lernen? Aber dafür muss ich begreifen, dass ich in dem Moment, in dem ich es gerade getan habe, dass die beste Option für mich war. <lacht> weil entweder das Wissen, was ich eigentlich habe, war nicht griffbereit, weil ich gerade im Stammhirn war und nicht in meinem präfrontalen Kortex, wo ich gut Entscheidungen treffen kann weil, weil, weil und ich kann ja manchmal erst durch die Erfahrung, weil ich es erlebt habe, im Nachhinein sagen, oh, das war scheiße. Davor wusste ich es ja noch gar nicht. Ja, und bei manchen Sachen können wir sagen, also wie oft muss ich das noch erleben, damit ich daraus lerne? Ja, aber da gab es einen Grund. Ja, also ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel, ich betrüge meinen Mann. Mhm. Und im Nachhinein bereue ich das zutiefst. Es macht mich immer noch nicht schuldig. Ich muss Verantwortung oder ich, ja ganz automatisch muss ich Verantwortung übernehmen über die Konsequenzen. Ich muss damit umgehen können, dass was was ich mein Mann mich verlässt oder er mich betrügt aus Rache oder oder oder. Aber in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich betrüge ihn, was in der Situation meine beste Option. Ich glaube, hier ist es auch ganz spannend,
0: mal so darüber, also es ist so zu mir gerade so in meinen Kopf gekommen, ja. dieser, was sehr leicht als Freifahrtschein für viele Dinge genutzt mhm. werden kann, die gewaltfreie Kommunikation, mhm. Und das ja. ist eigentlich der perfekte Übergang zu ähm, der lebensentfremdenden Kommunikation, mhm. also eigentlich das Gegenteil, oder? Wie,
1: kannst du uns darüber mehr erzählen? Also, ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob ich das treffe, was du sagst, aber du kannst es ja dann... Ne? Also Die Gefahren bei der gewaltfreien Kommunikation ist, dass ich eben das benutze, um zu manipulieren. Mhm. Das heißt, ich erlebe das auch ganz viel mit den Eltern, die ich begleite, das ist so, hey, ich habe Schritt 1 bis 4 gemacht, das Kind macht immer noch nicht, was es soll. Was soll das? Ja? Also, ähm, wenn das meine Absicht ist, wenn ich ja, beobachte, fühle, ja, Bedürfnisse nenne und dann eine schöne Bitte äußere, damit die anderen das tun, was ich möchte, mhm. dann ist das nichts anderes als eine gute Methode, um Leute zu manipulieren. Mhm. Ist das wenn es, ja.
0: Es ist auch so, gerade wenn, wenn ich die Verantwortung abgebe und so sage, okay, auch, aber genau. du hast mich jetzt so angeschaut hier in diesem mhm. Gespräch und deswegen finde ich, dass du das eigentlich in mir provoziert mhm. hast, dass ich jetzt ja. zu dir sage, hey, mhm. ganz ehrlich, was war das?
1: Ja. Also, also das Beste ist noch, wenn ich sage, ich fühle, dass du mhm. mich so schief angeschaut hast, weil dann habe ich ein Ich-Satz formuliert, ja. der kein Ich-Satz ist. Ja. Ja. Also es ist immer, das kann man überprüfen, ähm, immer wenn ich einen Täter brauche. Mhm. Also immer wenn es in diesem Satz einen Täter gibt, ist es keine gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass du mich schief angeschaut hast. Mhm. Es gibt einen Täter, das ja. du. Ja, und dann ist es keine gewaltfreie Kommunikation, weil in der gewaltfreien Kon Kommunikation geht es wirklich darum, rauszubekommen, ähm, was, kann, was kann ich tun, was kann ich beeinflussen, damit ich meine Bedürfnisse befriedigt mhm. habe. Mhm. Und Verantwortung heißt immer, zu gucken, was ist mein Anteil darin, im Positiven wie im Unangenehmen. Ja? Also, und aber, wenn ich nach meinem Anteil suche, gilt es einfach, mein Wert ändert sich nie. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll, weil ich, ich bin. Ja? Also, ähm, Rosenberg hat mal seinen Sohn gefragt, warum er glaubt, dass er, also was der Grund ist, warum er ihn liebt. Und er war ganz klein. Und er meinte, ja, weil ich jetzt nicht mehr in die Windel piesel, sondern aufs Töpfchen gehe. Nein, weil... Und dann hat er ihm gesagt, nein, weil du du bist. Und sein Sohn fand es so toll, dass er dann die Tage danach ständig zu seinem Vater hingereint hey, Papa, du liebst mich, weil ich ich bin. Und das ist so schwierig, dass wirklich so... Also das eine ist, es wirklich zu spüren. Mhm. Das geht irgendwann schon. Also nicht jeder, weil ne, das, aber das auch nach außen zu bringen, weil äh, das ist immer das, was ich den Eltern sage, das, was wir selbst in uns fühlen und das, was wir nach außen bringen, ist, sind zwei Paar Schuhe. Und natürlich, man kann also, Rosenberg spricht von Giraffensprache und Wolfsprache. Also, Giraffe ist wirklich dieses, dieses, ja, dieses friedvolle, dieses immer am Guten glauben, dass wir eben alles, immer das Beste tun, ähm, dass wir von uns sprechen, dass wir keinen Schuldigen brauchen. Und bei der Giraffe geht es eben sehr viel um Vorwürfe, um, ähm, ja, dieses, es, es muss immer, es gibt nur eine Wahrheit und das ist meine Wahrheit. Und wir haben beide Anteile in uns. Und es geht gar nicht darum, dass wir nur Giraffe sein dürfen. War das ist bei beiden Giraffe gesagt. Das erste war Wolf, oder? Äh, nee, das, also das, das, das erste ist Giraffe, wenn wir wirklich ne, aus, dem, aus dem Herzen, weil eine Giraffe hat ein großes Herz, hat einen langen Hals, also Abstand zum Ganzen. Ähm, ja? und, und der Wolf ist. In dem Beispiel, wo Tier, also ich hatte schon Leute, die sich mit Tieren, die, die fanden das nicht so gut, dass der Wolf da genommen wird, ähm, aber es ist auch so, dass wir wirklich beide Anteile haben dürfen und manchmal geht der Wolf mit uns durch, ja, und manchmal ist die Giraffe da. und Ziel ist es natürlich, dass wir unseren Wolf zähmen, ja, und ähm, oder beziehungsweise, wenn er kommt, zu sagen, ah, okay, du schaust vorbei, das heißt, irgendwas ist hier nicht gut für mich, weil sonst würdest du jetzt nicht kommen. ja Also es ist eigentlich, er zeigt uns, dass gerade etwas nicht in Ordnung ist. Und wir können sowohl in, in, in Giraffen- und Wolfsprache sprechen, wir können aber auch in Giraffen- und Wolfssprache hören. Das heißt, wenn ich mit der schönsten, Sprache daherkommt und mein Gegenüber hört aber mit Wolfsohren hin, weil er gerade mit sich und der Welt unzufrieden ist. Dann kann ich es so ausdrücken, wie ich möchte. Es wird so ankommen und das muss mir auch klar sein. Ja, das heißt, ich kann nur Verantwortung übernehmen für mich, für meine Bedürfnisse und ich sage immer die meiner Kinder solange die so klein sind, aber niemals, niemals für andere erwachsene Menschen, ich kann eine Bitte äußern, ich kann etwas ähm, ja, beitragen, aber ich muss mich lösen davon, dass ich für andere erwachsene Menschen verantwortlich bin, weder für meine Eltern noch für meinen Partner, Partnerin, noch für die Lehrerin meiner Kinder oder na, selbst sehr gute Freunde, Klienten, was auch immer. Und das hilft zu diesem Unterschied zum Thema auch Schuld. Mhm, mhm. Schön.
0: Ja, was würdest du jetzt sagen, gerade wenn man in der Giraffensprache spricht und andere Leute hören nur diese Wolfsprache, wie würdest du dich dann schützen? Also mhm. es sind einfach deine Grenzen für dich, also ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ich sage immer, hey, danke für das Geschenk, aber das nehme ich jetzt nicht mhm. an. Das mhm. ist
1: so dein mhm. Mhm. Ja, also für mich war es sehr hilfreich. Ich habe ganz lange mich, also zwischendrin habe ich sogar verflucht, dass ich so sensibel spüre, was bei den anderen gerade los ist mhm. und sehr schnell und sehr klar ein Bild habe. Ich sage weder noch, dass es richtig noch falsch ist, aber es ist auch das, was mir die, meine Klienten zurück, die sind du hast da so eine Intuition, die ist der Wahnsinn, weil ich treffe bei denen dann halt den Nagel. Ne? Mhm. Ähm, und ich dachte, von meinem Gefühl her, wenn ich doch verstehe, wie es ihnen geht, wie es dazu kam, was sie durchmachen, dann kann ich doch nicht, ähm, oder dann muss ich ihnen das doch irgendwie geben. Mhm. Und auch nicht nur bei eben Klienten, sondern auch in meiner Familie zum Beispiel, bei meinen eigenen Eltern oder Geschwister oder bis ich verstanden habe durch die gewaltfreie Kommunikation, stopp, es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation für die anderen, aber es gibt die auch für mich. Das hat mir so geholfen, beides auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, pass auf, da spüre ich diese Gefühle, diese Bedürfnisse und vielleicht spüre ich sogar eine Bitte vom Anderen, aber da ist ja noch meine Seite. Das sind meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Und manchmal kollidiert das. Und ich habe ja aber Verantwortung für mich. Ja, und dadurch, dass ich Kinder habe, war das sehr hilfreich. Weil ich gedacht habe, hey, wenn es mir schlecht geht, kann ich diesen Menschen gar nicht so sein. Und das ist wirklich mein, meine Aufgabe. Also zumindest jetzt, wo sie noch so jung sind. Das hat mir noch mehr Antrieb gegeben, aber letztendlich braucht man dazu keine Kinder. Ne? Ähm, dann zu sagen, okay, ich bin für mich verantwortlich, nicht für den anderen diesen Anteil, den ich leisten kann, ohne dass es mit meinen Bedürfnissen kollidiert. Und das ist das, wo ich, ich würde nicht sagen immer, aber es immer besser schaffe, eine diese Grenze, die man, na, von der man oft spricht, du musst, du musst deine eigenen Grenzen setzen. Du kannst nicht alles mit dir machen lassen. ja. Aber dafür muss man erst ein Gefühl bekommen. Ja. Das Einzige, was ich schwierig finde, weil für Menschen, die zum Beispiel nicht, noch nicht so reflektiert sind.
0: Mhm.
1: Gewaltfreie Kommunikation basiert darauf, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen. Und das können viele Erwachsene nicht mehr. Ja? Und deswegen sind körperliche Sachen einfach schon mal, also ich arbeite mit ganz vielen Eltern erstmal darum, dass sie sich einen Anker setzen, damit sie mehrmals am Tag denken, ich fühle jetzt mal meinen linken kleinen Zeh. Mhm. Ich fühle mal das Wasser runterrutschen, wenn ich ein, ein Glas Wasser trinke. Mhm. Weil wir na, aufgrund, was ich vorher gesagt habe, da, dadurch, dass unsere Gefühle uns abgesprochen worden sind, sehr, sehr oft, nicht nur von unseren Eltern, in der Schule, also na, sogar in, in, oft in so Sportgeschichten ähm, oder, oder ist es so schmerzhaft zu spüren, okay, ich fühle was und mir wird gesagt, das ist falsch, also bin ich falsch, weil als Kind macht man noch weniger den Unterschied zwischen Verhalten und Person. Es tut so weh zu spüren, dass man falsch ist, dass wir abstumpfen und dadurch den Zugang zu unseren Gefühlen verlieren. Und deswegen gibt es viele Leute, die sagen, äh, gewaltfreie Kommunikation, das ist doch das mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen. Ja? Mhm. Weil das für sie schon dieser Step zu viel war. Also muss man eigentlich nochmal eins zurückgehen und sagen... Okay, jetzt muss ich wieder lernen, mich zu spüren. Ich darf das. Es ist nicht mehr gefährlich. Also ich bin kein kleines Kind mehr, das hundertprozentig abhängig ist von seinen Eltern, mhm. sondern ich darf meine Gefühle fühlen, denn Gefühle sind zum Fühlen da.
0: Ja, schön. Ja, hast also so jetzt drei Quick-Tipps, so kurze Tipps, wo man sagen kann: Okay, ich möchte jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation starten. Ähm, was würdest du sagen? Welche drei Tipps würdest du kurz und knapp den Menschen geben?
1: Also der erste ist tatsächlich ähm, zu überprüfen, welchen Zugang habe ich zu mir selbst? Also da wirklich ähm, mehrmals am Tag na, äh, entweder mir eine Ampel vorstellen, wie, wo bin ich gerade in welchem Bereich oder so kleine Sachen wie mit dem, ich fühle irgendwas Konkretes an meinem Körper. Das ist so bevor ich starte, schon mal eine gute Voraussetzung dafür. Jetzt für Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr gemacht haben. Also ich würde sagen, ähm, schon einfach sich, ähm, mir hat geholfen, das Standardwerk, muss man noch vielleicht nach dem Titel schauen, vom äh, ähm, Rosenberg einfach, das sich anzuhören, was er mit gewaltfreier Kommunikation geschafft hat. Also das zu hören, um in diese Motivation zu kommen, zu sagen, wow, das, wenn er das, also er hat wirklich, ähm, ja, so Stämme, die seit Generationen sich bekriegt haben, hat er doch mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation geschafft, dass sie friedvoll nebeneinander leben können. Ja? Ähm, oder hat im Gefängnis ganz viel mit Opfer-Täter gearbeitet und zwar so, dass es wirklich darum ging, dass jeder daraus gegangen ist und, und in Frieden war danach. Ja? Also das sind so Sachen, die sagt, okay, also wenn es in so extremen Situationen funktioniert, dann ist das für mein Leben auf jeden Fall machbar. Mhm. Ähm, also sich das, ich habe das tatsächlich als, als Hörbuch angehört. Mhm. Da kann ich dir gerne was nachreichen. Ich finde.
0: Genau. Gerne unter der podcast frage ja. Oder unter dem genau. Video, je nachdem, ja. wo ihr das
1: anschaut oder hört. Genau. Ähm, und das Dritte, tatsächlich ist es auch, also man kann sich viel mit der Thematik beschäftigen. Ich muss sagen, es gibt auch Bereiche oder so eine gewisse Welt in der gewaltfreien Kommunikation, die mich nervt so dieses das ist wie mit immer wenn das so zu einer Religion gemacht wird ne also wenn das um richtig und falsch geht wenn das zu sehr ins Detail ähm, weil es geht darum wirklich seine eigene Sprache darin zu finden und sich also diese vier Schritte als so eine Basis zu ähm, zu haben um da das ist wie mit einer Fremdsprache Mhm. Am Anfang fühlt sie sich komisch an, die geht einem nicht über die Lippen. Ich muss ständig nachdenken, nachschauen, Vokabel lernen und so weiter. Und je öfter ich sie spreche, und da muss man sich einfach trauen. Am Anfang ist es, ich sage immer, GFK-Roboter. Meine Kinder haben die Augen verdreht und gesagt: oh Mama, du mit deinen Bedürfnisse. Und dadurch, dass ich unsicher war, hat es mir nicht einfach gemacht. Bis ne? ich gesagt habe, hey Leute, ich... Probier einfach was Neues aus und ich will das einfach machen, sich zu trauen, über diese Methode drüber zu gehen, wo sich das alles fremd anfühlt, damit es dann sich in wirklich, wie bei der Fremdsprache, je öfter sich die spreche, umso mehr kann ich die Sprache auch spielerisch einsetzen und so weiter. Und so ist es mit GFK. Und zum Üben habe ich ganz viel, ähm, das nennt sich GFK-Navigator, der kann ich es zeigen. Ja, ähm, dass ich mich immer wieder gerade, vielleicht ist das ganz gut, am Anfang sich mit Situationen, die immer wiederkehren, dass ich mich hinsetze und ganz erstmal nach diesen vier Schritten mal mich hinsetze und aufschreibe und Gedanken mache, ganz am Anfang. Mhm. Und dann komme ich irgendwann in einen Fluss und dann kommen so Aha-Momente von, von alleine. Mhm. Genau, und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, GFK ist nicht für Kinder gemacht. Also man braucht nicht, von Kindern zu verlangen oder ihnen lernen wollen, wie sie sich in GfK ausdrücken, einfach vorleben, um was es geht. Denn das, das ist für Kinder, für unreife Kindergehirne einfach ähm, überhaupt nicht wichtig und machbar. Sondern einfach, die, wenn Erwachsene in dieser Welt verstehen, was dahinter steckt und einfach diese bedingungslose Wertschätzung fühlen können dadurch, dann haben wir was ganz, ganz Großartiges geschafft.
0: Ja, ja vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir uns noch wenig darüber unterhalten. Und vor allem ist es ja wirklich, ich sage immer, Yoga ist ein lebenslanges Lernen und genauso ist da ein Teil mit der Kommunikation, jeder fängt mal an und sobald man anfängt, für sich zu reflektieren, sich wahrzunehmen, dann findet man da seinen Weg. Und ich finde es so schön, dass wir es so uns einfacher machen können. Wer ja. 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 denkt, wow, Menschen? <lacht> Manchmal, also ich bin gestern, bin ich, nee, nicht gestern, letzte Woche war das, bin ich äh, gefahren mit dem Auto und habe jemanden reingelassen, weil der er mitten auf der Straße stand und hinter mir hat er gehupt und hat sich mhm. auf hat mich beschimpft und ähm, und dieses einfach so für sich da den Weg zu finden mhm. auch so da jetzt gewaltfrei so hey weiß nicht was er jetzt heute erlebt hat so dieses hey ich brauche da jetzt nicht in dieses boah zurück man zu gehen sondern ähm, da auch so. Man kann da also so regel Wege für sich zu finden, um mhm. sich selbst zu schützen und Energie auch zu sparen für die Dinge, die wirklich
1: wichtig sind, ja. die man sich so braucht. Genau, ich glaube, was Yoga, was ähm, GFK, was ganz viele andere, die Basis ist einfach, man kann dadurch lernen, sich selbst annehmen. Mhm. Wie man ist und wirklich eben bedingungslos dadurch ist es mir dann möglich, andere so anzunehmen, wie sie sind. Es geht andersrum nicht. Mhm. Ja, Ich kann nicht andere so annehmen, wie sie sind, wenn ich mich nicht so akzeptiere, wie ich bin. Und da, ist GFK, es geht mehr um einen selbst wie um anderen. Das ist das, was manche missverstehen. Sie denken, es geht darum, wie ich mit anderen spreche, sondern es geht darum eigentlich, wie ich selbst mit mir spreche und dadurch mit anderen kommuniziere. Und es ist viel mehr als verbale Sprache. Hm. Ja, danke dir vielmals. Wenn man sich denn jetzt mit dir verbinden möchte, wohin? Ja, also ähm, über meine Internetseite seht ihr auf jeden Fall alle Informationen, die ähm, darf auch weiter wachsen. Ähm, dann ähm, natürlich über E-Mail, ähm, direkt über Handy. Ähm, genau, aber ich glaube, googelt meinen Namen, inzwischen findet man einiges. Genau, und ähm, ja, dann kann man online, offline mit mir arbeiten. Da gibt es ganz viele Wege.
0: Schön, ja, ich verlinke eben immer
1: wieder alles. <lacht> und ja, also
0: nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Für ja,
0: danke dir. Hier. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle auch so ähm, inspiriert wie ich. Ich habe da so Lust, ein bisschen, ich habe immer Lust, an mir zu arbeiten und weiterzukommen. Und ja, es ist ein lebenslanger Prozess und darf es auch sein. Ja, bis ganz bald und Namaste. <lacht> Vielen Dank dir.